0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, am Donnerstag war Himmelfahrt. Äh, schon irgendwie ein abgefahrener Feiertag, oder? Auf der einen Seite sagt der Name ziemlich klar, worum es geht, aber auf der anderen Seite können, glaube ich, heute die wenigsten Menschen so richtig was mit diesem Feiertag anfangen. Und vielleicht ist er deshalb so inoffiziell auch zum Vatertag umgewidmet worden. Aber an Himmelfahrt passiert tatsächlich eine meiner Lieblingsbegebenheiten aus der Bibel. Damit wir alle etwas vor Augen haben, was damals passiert ist, möchte ich euch vorlesen, was wie Lukas davon berichtet. Er hat das Lukas-Evangelium geschrieben und dann sozusagen als Band 2 die Apostelgeschichte. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, das ist also nach der in der Zeit nach Ostern, als Jesus gekreuzigt, gestorben, aber dann wieder auferstanden war und die Zeit, in der er immer wieder mit den Jüngern zusammen war, aber eben anders als vor Ostern. Vor Ostern war er die ganze Zeit mit ihnen zusammen unterwegs. Jetzt begegnete er ihnen immer mal wieder, sporadisch. Und während die Jünger vorher Jesus folgten und ihn begleiteten, war es jetzt Jesus, der sie immer mal wieder aufsuchte. Also, als Jesus wieder einmal mit den, bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, Willst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Jesus läutet hier eine Zeit des Wartens ein, bleibt in Jerusalem, haltet die Füße still, wartet noch ein paar Tage. Und Jesus spricht zu den Jüngern vom Heiligen Geist, dass dann in ein paar Tagen was Besonderes passieren wird. Aber für die Elf, die da zusammen waren mit Jesus, war das ein großes Rätsel. Was passiert denn dann? Geht es dann so richtig los? Wirst du dann mit aller Macht wiederkommen und in Israel mal so richtig aufräumen, so dass dann auch alle verstanden haben, dass Gott der Herr über Israel ist? Irgendwie scheint diese Erwartung doch ganz schön tief in den Jüngern drin zu stecken. Viele Menschen damals haben erwartet, dass ein sogenannter Messias kommt, der Israel befreit. Aber wovon? In dieser Zeit haben die meisten Menschen eine Befreiung von der römischen Besatzungsmacht erwartet. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich der Fokus der Jünger schon etwas gewandelt hat. Dass sie nicht mehr nur an die Römer denken, die sich gegen Gott gestellt haben, die sich gegen Israel gestellt haben, die Israel unterdrücken. Vielleicht denken sie auch schon an eine Form von Religion, die die Macht ergriffen hat und politisch regiert. Und die sich in ihren, Poli in ihren religiösen Regeln immer weiter von Gott entfernt hat. Jesus hat diese religiöse Elite ja schließlich selbst immer wieder konfrontiert. Naja, aber wer auch immer gemeint ist, die Jünger, sie erwarten einen großen Knall. Sie erwarten immer noch, dass Jesus mit Macht auftritt, um die Welt, wie sie sie kennen, zu verändern. Jesus, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Und Jesus antwortet, Leute, ich habe von was ganz anderem gesprochen. Wisst ihr was? Gottes Plan braucht euch gar nicht zu interessieren. Es ist für euer Leben gar nicht wichtig zu wissen, wann Gott was machen wird. Darum geht es gar nicht. Grübelt gar nicht darüber nach. Aber manchmal wissen wir es selber gerne, oder? Kein Wunder, dass in christlichen Kreisen so viel spekuliert wird über Endzeit, über Gottes Zeitplan, über das, was irgendwann mal passieren wird. Aber hier sagt Jesus klipp und klar, das geht nicht. Das geht euch gar nichts an. Und das soll auch gar nicht relevant sein für euer Leben. Aber, er sagt auch, es wird etwas passieren, was euer Leben wirklich verändern wird. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Nee, Jesus wird da in äh, Gott wird da in Zukunft nicht irgendwas Krasses machen. Jesus will, dass ihr es tut. Jesus will, dass die Jünger was tun. Ich glaube, da haben die Jünger ordentlich große Augen bekommen. Was? Wir? Aber du bist doch Gottes Sohn. Kannst du nicht? Aber Jesus lässt sie ja nicht alleine damit. Er sagt nicht, so, ich bin dann mal weg, macht ihr jetzt mal. Sondern er sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Ich weiß nicht, wie viel die Jünger damals davon gecheckt haben. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie viel wir und wie viel ich heute davon gecheckt habe. Was meint der eigentlich mit dem Heiligen Geist? Und was ist das für eine Kraft? Wie kann ich die nutzen? Was mache ich jetzt damit? Und Jesus sagt zu ihnen, dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Was macht ein Zeuge? Also zunächst einmal doch ganz einfach erzählen. Erzählen, was er gesehen und was er erlebt hat. Jesus sagt zu den Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Erzählt von dem, was ihr mit mir erlebt habt. Das ist doch mal ein machbarer Auftrag, oder? Es geht nicht darum, irgendetwas studiert zu haben. Es geht nicht darum, besondere Leistungen zu vollbringen. Und es geht auch nicht darum, mit jemandem zu diskutieren. Er sagt, seid meine Zeugen. Zeuge sein, wie Jesus es meint, hat zwei Ebenen. Die erste Ebene erzählt, was ihr gesehen und erlebt habt. Für die Jünger damals war klar, sie hatten viel zu erzählen. Ich glaube, uns fällt das heute oft etwas schwerer. Wir sind schließlich nicht den ganzen Tag irgendwie so mit Jesus quer durch Israel unterwegs und sehen so richtig klar und krass, was da so passiert. Fragst du dich auch manchmal, was du eigentlich zu erzählen hast? Lasst mich mal ein Beispiel bringen. Ich komme aus Lüdenscheid, einer mittelkleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und in dieser Stadt gibt es zurzeit immer wieder Raubüberfälle. Eine solche Häufung, dass eigentlich zu vermuten ist, dass es immer die gleichen Täter sind. Es ist immer von drei Männern die Rede, meistens zwei mit Messer und einer mit Pistole. Aber sie werden von den Zeugen ganz unterschiedlich beschrieben. Mal sind sie 1,70 bis 1,72 groß, dann 1,75 bis 1,80, mal kräftig, mal schlank. Warum sind unsere Zeugenaussagen so unterschiedlich? Ich glaube, weil wir nicht darauf geschult sind, auf solche Details zu achten, sie wahrzunehmen und wiederzugeben. Also es sind zwei Dinge, die es manchmal schwer machen, Zeuge zu sein. Wahrnehmen und wiedergeben. Ich glaube, in unserem Leben ist das ganz, ganz ähnlich. Es fällt uns manchmal schwer, wahrzunehmen, was so alles passiert. Da ist so viel in meinem Leben. Wie soll ich denn da die Spuren Gottes erkennen? Ich glaube aber auch, dass sich das üben lässt. Ich glaube, wir können üben, Gott zu erkennen, wahrzunehmen, wo wir ihm in unserem Leben begegnen. Und es hilft, wenn wir auch einander davon erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. So wird Gott dann nicht bloß eine abstrakte Theorie, sondern eine handelnde und erfahrbare Wirklichkeit. Das ermutigt und öffnet die Augen, immer mehr damit zu rechnen, dass Gott auch in meinem eigenen Leben etwas bewegt dass ich ihn erlebe. Und je mehr ich meine eigene Komfortzone verlasse, desto mehr werde ich auch erleben. Das gilt für unser Leben und ganz besonders auch für unser Leben mit Gott. Ich werde nie erleben, wie wunderbar es auf dem Gipfel eines Berges ist, wenn ich nicht meine Komfortzone zu Hause verlasse, die Wanderstiefel schnüre und mich auf den Weg mache. Und glaubt mir, für mich ist Wandern weit außerhalb meiner Komfortzone. Ich weiß, es gibt ein paar Leute hier, bei denen es ganz anders ist, die im Wandern genau ihre Komfortzone haben. Bei mir ist es aber so, ich liebe es tatsächlich, oben auf dem Gipfel zu sein. Das ist etwas, was für mich kein Foto und auch keine Erzählung ersetzen kann. Aber ich erlebe es relativ selten. Ich kann nicht von so vielen Berggipfeln erzählen. Und so wie ich mich zu einem Berggipfel aufmachen muss ist es auch gut, sich im Leben aufzumachen, raus aus der Komfortzone und etwas zu erleben, etwas wagen und dort dann mit offenen Augen unterwegs zu sein. Auf dem Berg lasse ich auch na, zumindest die meiste Zeit meine Kamera stecken. Ich lese keine WhatsApp-Nachrichten. Ich versuche, so viel wie möglich an anderen Eindrücken auszuschalten, um diesen Moment wirklich erleben zu können. Ich glaube, das ist etwas, was wir in unserem Leben auch öfters tun sollten. Das war das eine, das Erleben, woran, woran es oder das Wahrnehmen, woran es oft mangelt. Das zweite ist auch dann das Wiedergeben. Wie gebe ich denn jetzt wieder, was ich erlebt habe? Wie erzähle ich denn davon? Und es gibt hier von mir fünf Tipps für Zeugenaussagen. Und es geht jetzt nicht um jedes Gespräch, was ich führe, sondern eben darum, wenn ich tatsächlich als Zeuge ganz bewusst für Jesus etwas sagen möchte. Der erste Tipp ist, sprich persönlich. Mir fällt es ganz oft auf, dass wir in einer neutralen Form sprechen. Wir sagen ganz oft nicht ich, sondern "mann". In vielen Fällen kann ich daran auch eine Unsicherheit erkennen. Wenn ich von mir selbst spreche, dann versuche ich das auch so zu sagen. Ich oder wir. Ich sprich von dir und nicht von dem neutralen Mann. Und erzähl, was du erlebt hast. Deine persönliche Geschichte. Nicht Geschichten, die man schon hundertmal gehört hat. Mit Ecken und Kanten, die komplett abgeschliffen sind, so dass sie von jedem sein könnten. Sondern erzähl deine Geschichte mit Ecken und Kanten, mit Höhen und Tiefen. So dass es wirklich deine Geschichte ist. Ein zweiter Tipp. Sprich positiv. Wenn du von deinem Glauben sprichst, dann von dem, was du erlebt hast, dann soll das andere positiv bewegen und nicht runterziehen. Das heißt nicht, dass du nicht von schlechten Zeiten sprechen sollst. Ganz bestimmt nicht. Auch Zweifel und Fragen gehören dazu und sind besonders wichtig. Aber ich glaube, auch darin ist es, kann das Ziel sein, zu erzählen, was der Glaube dir gibt. Wo er dir dann doch auch Halt gibt, wo er dich begeistert. Ein dritter Tipp, sprich praktisch. Es geht nicht darum, weiter zu sagen, was du als Richtigkeit irgendwo gelesen hast. Das heißt nicht, dass es nicht auch beim, beim Lesen Erlebnisse geben kann. Ich habe das auch hin und wieder, dass mich etwas total begeistert, was ich gelesen habe. Und dann kann ich auch davon erzählen, was das Lesen mit mir gemacht hat. Aber versuch den Fokus darauf zu legen, was du erlebt hast, was du erfahren hast. Dann können andere Menschen darin vielleicht auch Gott erfahren. Sprich produktiv. Wenn du so von Gott sprichst, dann soll das andere Menschen weiterbringen und ermutigen. Du kannst die Frage im Hinterkopf haben, was haben denn eigentlich andere davon, dass ich ihnen das jetzt erzähle. Und das fünfte, sprich klar. Wenn du erzählst, dann verstrick dich nicht. Es geht nicht um die vielen Abschweifungen und unwichtigen Nebensachen. Da blickt irgendwann niemand mehr durch. Erzähl eine Erfahrung so anschaulich wie nötig und so kurz wie möglich. Vielleicht sind das fünf Punkte, die dir weiterhelfen. Und ich glaube, irgendwann, wenn man sich die einmal ein bisschen verinnerlicht hat, dann geht das Ganze natürlich von der Hand. Dann muss ich nicht mehr groß darüber nachdenken. Es gibt noch eine zweite Ebene, Zeuge zu sein. Und das ist anderen Menschen zu begegnen, wie Jesus das getan hat. Jesus ist ganz bei den Menschen eingetaucht. Er ist ihnen nahe gekommen. Er war mit ihnen unterwegs und hat sich mit ihnen an den Essenstisch gesetzt. Er war auch emotional ganz bei ihnen. Das ist auch ein Grund dafür, warum wir als Teil dieses Gottesdienstes frühstücken, damit wir einander auch nahe kommen beim Essen. Jesus ist auf die Menschen eingegangen mit großer Liebe, mit Zuwendung mit Offenheit. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, so zu leben, so zu begegnen, dann sind wir ein ganz großes Zeugnis für Jesus noch viel mehr, als wir es mit Worten sein können. Lasst uns einen Blick zurück zu den Jüngern schwenken. Jesus fordert die Jünger auf, seine Zeugen zu sein. Alles klar. Was für die Jünger dann aber doch krass ist, Jesus schickt sie los. Er sagt nicht nur, dass sie bei ihren Freunden von Jesus erzählen sollen, ihnen wie Jesus begegnen sollen, sondern er spricht auf einmal von der Region, vom Land, von der ganzen Welt. Ich glaube, das war noch mal ziemlich mindblowing für sie. Auf der ganzen Welt? Was hat Gott auf einmal mit der ganzen Welt zu tun? Wir hatten doch gedacht, es geht Gott darum, in Israel wieder präsenter zu sein dass er hier seine Gottesherrschaft wieder aufbauen soll. Und auf einmal sollen sie auf der ganzen Welt seine Zeugen sein? Das ist krass. Sie werden aus ihrer Komfortzone geholt. Bleibt nicht bei dem stehen, wo ihr euch auskennt, wo ihr sicher seid. Geht raus. Jesus bezeugen in der eigenen Gemeinde, was soll da schon schief gehen? Aber was soll da auch bewegt werden? Jesus sagt, los Leute, das wird euer Job sein. Aber keine Angst, ihr müsst das nicht alleine machen. Da gibt es etwas, was ihr jetzt noch nicht versteht. Den Heiligen Geist. Der wird euch die Kraft geben, die ihr braucht. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass, die Jünger, dass Jesus die Jünger erstmal auffordert zu warten, bis die ganze Geschichte mit dem Heiligen Geist passiert. Bis dahin werden zehn Tage vergehen und wir feiern das heutzutage als Pfingsten. Bis dahin sollen sie zurück nach, nach Jerusalem gehen und dort abwarten. Sie sollen nicht ohne den Heiligen Geist loslegen. Sie sollen nicht aus eigener Kraft anfangen loszuziehen. Das ist Jesus ganz wichtig. Die Worte von Jesus an die Jünger beginnen mit, er schärfte es ihnen ein. Es war ihm also wirklich richtig wichtig, Zieht bloß nicht auf eigene Faust los. Wartet ab, wartet auf den Heiligen Geist und dann geht's ab. Aber auch erst dann. Ich finde, das ist eine echt coole Zusage. Wenn wir in Gottes Auftrag unterwegs sind, dann soll das nicht alleine, nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigen, auf eigene Faust sein, sondern nur mit der Kraft, mit der Power, mit der Energie vom Heiligen Geist. Vielleicht kannst du jetzt bei dem ganzen Gerede vom Heiligen Geist gar nichts damit anfangen. Dann ganz kurz dazu. Mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, das bedeutet für mich zu wissen, dass Gott mir die Kraft schenkt, Dinge zu tun, die ich alleine nicht schaffen würde. Dass ich so immer in einer Verbindung mit Gott stehen kann und dafür nicht einen ganz bestimmten Ort erstmal aufsuchen müsste. Ich erlebe das persönlich oft so, dass ich Gedanken oder Worte finde, bei denen ich gar nicht so recht weiß, wo sie eigentlich herkommen. Das heißt, ich weiß es ist doch Sie kommen vom Heiligen Geist, sie kommen von Gott. Aber ich weiß, dass es nicht meine eigenen Gedanken sind, weil ich so schlau oder so erfahren wäre oder so gut ausgebildet. Wir haben heute Sophia gesegnet und der Vers, den Tabea für sie aussagt, äh, ausgesucht hat, der sagt genau das aus. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das hat Paulus geschrieben. Er hat diese Erfahrung gemacht. Er sagt, er kennt es, satt zu sein, aber er kennt es auch, Hunger zu haben. Er kennt es, Überfluss zu haben, aber er kennt es auch nicht zu wissen, wovon er überhaupt leben soll. Und in all diesen Situationen erlebt er, dass er Kraft von Gott bekommt. Ganz egal, wie die äußeren Umstände sind. Das ist unser Wunsch an Sophia, aber das ist, auch, das ist es auch, was Jesus den Jüngern hier gesagt hat. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr meine Kraft empfangen. Okay, nach dieser Aus Ansage von Jesus geht es weiter, und jetzt wird's abgefahren. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starten wie gebannt zum Himmel und schauten ihnen nach. Krass, oder? Da kann man schon mal erstarren. Die Jünger starten in den Himmel. Ganz fixiert auf das, was sie gerade gesehen haben. Vielleicht ungläubig. Vielleicht haben sie sich die Augen gerieben. Sag mal, hast du das gerade auch gesehen, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe? Wo ist Jesus jetzt hin? Kommt er wieder? Was jetzt? Wie geht's weiter? Und da standen plötzlich zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Die sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Was steht ihr hier rum? Wie er starrt. Warum schaut ihr noch zum Himmel? um eine Frage von euch zu beantworten. Ja, er will wiederkommen. Klingt unglaublich, aber hättet ihr geglaubt, dass er in den Himmel geht, auf einer Wolke? Ihr habt es eben gesehen und genauso kommt er auch wieder. Und bis dahin, ihr habt gehört, was er gesagt hat. Los mit euch. Ich liebe diese Szene. Eine Gruppe von Männern, die da ganz ehrfürchtig berührt von diesem heiligen Moment, den sie erlebt haben. Wahrscheinlich auch mindestens etwas verwirrt und dann diese Frage, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Manchmal würden wir ja gerne in diesen heiligen Momenten für immer stehen bleiben. Es gibt in der Bibel eine ähnliche Szene, als Jesus mit ein paar seiner engsten Vertrauten auf einem Berg ist. Und sie sehen dort, wie er auf einmal erstrahlt in der Heiligkeit seiner göttlichen Person abgefahrenes Erlebnis. Und sie wollten dort oben eine Hütte bauen, um dort zu bleiben. Ein ganz ähnliches Muster. Und das ist ja auch gar nicht verwunderlich. Da sind ganz besondere Momente der Begegnung mit Gott. Aber bei den Begegnungen mit Gott geht es in der Bibel so gut wie immer auch um eine Sendung, um, eine Sendung, um einen Auftrag. Darum, jetzt mit dieser Begegnung im Rücken loszugehen. Nimm diesen Moment mit, nimm diesen heiligen Moment mit, aber geh auch los. Und so sind jetzt hier diese beiden Männer in weiß, die sie aus diesem Moment herausholen, aus dieser heiligen Starre. Was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Und danach kehrten die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Ölberg, der liegt nahe bei Jerusalem, nur etwa einen Sabbatweg entfernt. Also ein Sabbatweg, das sind ungefähr 1000 Meter. Denn es war ungefähr die Strecke, die äh, streng, strenggläubige Juden gehen durften am Sabbat, um nicht gegen das Gebot zu verstoßen. Sie waren also gar nicht weit von Jerusalem weg, als das alles passierte. Und schließlich machten sie sich auf den Weg zurück dorthin. Dorthin, wo Jesus, wohin Jesus sie geschickt hatte. Und da hieß es erstmal abwarten. Abwarten auf das, was an Pfingsten passieren würde. Und das begeistert mich. Gleichzeitig die Aufforderung, etwas zu tun und die Aufforderung zu warten. Gott schickt dich nicht alleine los. Du bist nicht auf dich gestellt. Gott sagt, warte auf den Heiligen Geist. Warte, dass ich dich begleite und geh mit mir zusammen los. Und er sagt, geh los, versteck dich nicht, zieh dich nicht in deine Komfortzone zurück, sondern geh, aber mit meiner Kraft. Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.